0: Damit es Ihnen immer gut geht. Die Hausarzt-Sprechstunde von MDR Sachsen. In der App der ARD-Audiothek
1: und überall da, wo es Podcasts gibt.
0: Und bei mir im Studio ist Dr. Katharina schmidt göhrig Ich freue mich, dass Sie da sind. Hallo. Hallo. Eine Hörerin hat sich bei uns gemeldet und dann gehen wir gleich rein ins Geschäft. 65 Jahre alt und sie leidet an leichter Harninkontinenz. Sie hat gelesen, dass Beckenbodentraining eine absolute Wunderwaffe ist und äh, fragt auch gleich noch, welche Muskeln man dann anspannen muss, um wirklich einen Effekt zu erzielen. Da frage ich jetzt vielleicht mal gleich vorneweg, macht es Sinn, das allein zu machen? Weil es gibt so Trainingsgruppen, habe ich gelesen.
1: Mhm. Das ist ein ganz komplexes Thema. Zum einen ist diese Blaseninkontinenz ein Problem, das ganz, ganz viele Frauen trifft. Mhm. Übrigens auch Männer, aber was auch ziemlich tabuisiert ist. Ich meine, natürlich redet da niemand so besonders gerne drüber. Bei Frauen ist das ganz häufig auch gerade, wenn sie mehrere Kinder zur Welt gebracht haben. Der Beckenboden ist diese Muskulaturgruppe. Muskelplatte, die sozusagen unser Becken unten auskleidet und womit so unsere Ausscheidungsorgane äh, zusammengehalten werden, also Darmausgang, Blasenausgang bei den Frauen, die scheide, liegen da äh, und sozusagen alle ähm, Organe, die da so drüber liegen, werden davon geschützt und gehalten. Bei Frauen lohnt es sich auf jeden Fall hier nochmal frauenärztlich abklären zu lassen. Gibt es vielleicht andere Gründe für diese Beckenbodenschwäche, Wie gesagt häufig nach Schwangerschaften. Es kommt auch ein bisschen mit dem Alter natürlich, dass das nachlässt. Es gibt aber auch manche andere Erkrankungen, die man tatsächlich anders bekämpfen muss. Beckenbodentraining, wie ähm, jede Muskelgruppe kann auch der Beckenboden trainiert werden. Allerdings lohnt es sich hier tatsächlich mal physiotherapeutisch genau beraten zu lassen. Ähm, po anspannen, was die Hörerin gemeint hat, mhm. ist schon mal ein guter Anfang, weil das trainiert auch die Bauchmuskulatur. Also generell alle Muskeln, die wir trainieren, das tut denen gut. Aber für Beckenbodentraining gibt es ganz bestimmte Techniken, die man sich vom Profi zeigen lassen sollte. Aber wie gesagt, unbedingt mal abklären lassen, was man so tun kann. Da gibt es vielfältige Möglichkeiten.
0: Dann haben wir die Frage eines Hörers, der beim Hausarzt die Diagnose Diabetes bekommen hat. gab auch gleich erstmal eine Tablette, also noch kein Insulin. Und er fragt, ab wann sollte dann der Patient zu einem Diabetologen oder eine spezialisierte Praxis gehen?
1: Prinzipiell sind Diabetiker beim Hausarzt sehr gut versorgt, gerade wenn es um den sogenannten Typ-2-Diabetes geht, der sich auch über lange Zeit auch mal durchaus mit Bewegung und Diät, Ernährungsumstellung behandeln lässt. Es hängt ein bisschen vom Hausarzt ab, was der für Möglichkeiten hat, hat inwieweit er seine Patienten alleine betreuen kann. Ich finde es sehr wichtig, dass Diabetiker auf jeden Fall eine gute Diabetes-Schulung bekommen. Das heißt, diese Krankheit professionell erklärt bekommen, eine sehr gute Ernährungsberatung erhalten und je nachdem, wie komplex dann die Therapie wird, also ob der Patient dann Insulin braucht, äh, ob verschiedene andere Medikamente notwendig sind, es gibt ja inzwischen eine Riesenvielfalt, dann sollte in eine diabetologische Schwerpunktpraxis äh, überwiesen werden, in der das gut geleistet werden kann. Also bei uns selber, ich bin selber eigentlich von Haus aus auch Diabetologin. Ich überweise aber meine Patienten zum, zur Beratung und zur Schulung in äh, die benachbarten Schwerpunktpraxen und übernehme die dann, wenn die gut geschult sind, auch wieder alleine und manage die Krankheit mit dem Patienten gemeinsam.
0: Ich habe hier eine Frage von einem älteren Hörer reinbekommen. Der muss mehrfach täglich, dreimal am Tag, mehrere Tabletten gleichzeitig einnehmen. Äh, laut Beipackzettel ist es bei den meisten Medikamenten nach dem Essen empfohlen und so nimmt er diese Medikamente auch immer zusammen mit Flüssigkeit ein. Und er stellt sich natürlich die Frage, ob die gemeinsame Einnahme, also im selben Moment mehrere Tabletten auf der Hand, reinen Mund, Wasser hinterher, ob das nicht zu bestimmten Wirkungen führen kann, dass Medikamente die Wirkung aufheben oder sich gegenseitig beeinträchtigen.
1: Das ist eine gute und berechtigte Frage. Tatsächlich ist es so, dass ab einer bestimmten Menge von Medikamenten natürlich keiner mehr so ganz sicher sagen kann, was wirklich wie interagiert. Nichtsdestotrotz, wenn er sich da an die Einnahmeempfehlungen hält, ist er eigentlich auf der sicheren Seite. Und gerade Medikamente, wo so explizit gesagt wird, dass man die nach dem Essen nehmen kann, die haben normalerweise auch so eine Wirkstofffreisetzung, dass das sehr gut auch mit anderen Medikamenten kompatibel ist. Es gibt natürlich immer ein paar Medikamente, die man auch wirklich auf nüchternen Magen oder mit entsprechend Abstand zu anderen Mahlzeiten einnehmen sollte. Das sind zum Beispiel Schilddrüsenmedikamente, so häufige Magenmedikamente, so Pantoprazol, Omeprazol, sehr gängig, die sollten vorher ge genommen werden. Achten Sie wirklich auf die Einnahmevorschriften. Vielleicht noch ein Tipp, immer nur mit Wasser oder mit vielleicht mit Kräutertee einnehmen, aber am besten ist man... Auf der sicheren Seite ist, wenn man mit Wasser nachspült, bitte keine Fruchtsäfte und vor allem kein Grapefruitsaft.
0: Ein Hörer, der sich bei uns gemeldet hat, der leidet unter ganz starken. Ich hat schmerzen und das erst seit Kurzem. Er kann kaum noch laufen, hat schon angerufen in der Hausarztpraxis. Die haben leider erst in der nächsten Woche einen Termin für ihn frei. Und er fragt nun, was kann er in der Zeit machen, um die Schmerzen ein bisschen runterzukriegen? Er vermute eine Entzündung des Icha-Nerves.
1: Hm. Es ist manchmal schwierig zu sagen, ist es wirklich eine Nerventzündung? Häufig ist es wirklich eine massive muskuläre Verspannung, die genauso höllisch wehtun kann. Der Hausarzt konnte wahrscheinlich, vermute ich, am Telefon schon klären, dass es zumindest keine ganz gefährlichen Schmerzen sind. Wichtig ist, wenn irgendwo ein Taubheitsgefühl auftreten sollte oder wenn so das Wasserlassen oder der Stuhlgang nicht mehr so richtig spürbar sind. Das wäre ein absolutes Alarmsignal. Da sollte unbedingt dringlich zum Arzt gehen, ob mit oder ohne Termin. Ansonsten bitte, auch wenn es weh tut, versuchen zu bewegen man kann auch gerne mal ein Schmerzmittel-Ibuprofen, Diclofenac, was auch freiverkäuflich ist, nehmen, sofern es keine Gegenanzeigen gibt. Unbedingt versuchen, Wärme auf den Rücken zu tun. Wärme führt dazu, dass die Muskeln sich entspannen können. Und mit Einreibung macht man auch nie was falsch, also zum Beispiel Voltaren-Gel, Diclofenac-Gel. Ich persönlich finde auch immer so die Pferdesalbe, die es für wenig Geld zu kaufen gibt, ja, ziemlich hilfreich. Stinkt. <lacht> genau, stinkt, aber da ist Kampfer, Rosmarin, da sind so durchblutungsfördernde ja. Mittel drin, die oft auch sehr hilfreich sind. Versuchen Sie sich trotzdem vorsichtig zu bewegen, Wärme in den Rücken. Und manchmal hilft so bei äh, so Ischers schmerzen auch die sogenannte Stufenlagerung. Das heißt, äh, mit dem Rücken flach auf dem Boden, auf dem Teppich, auf eine Decke legen, äh, Unterschenkel auf einen Stuhl oder auf dem Couchtisch, dass so das Gesäß so ein bisschen entlastet ist, so sodass sich das, ähm, die, die Wirbelkörper ein bisschen auseinanderziehen können, die Bandscheibe entlastet wird. Und dann ein bisschen hängen lassen, auf dem Bauch rollen und über den Vierfüßlergang wieder aufstehen.
0: Und ein Hörer, der zu Gerstenkornbildung neigt, äh, was hilft denn dagegen? Gibt es vielleicht sogar ein Hausmittelchen? Und vielleicht können Sie erklären, wo die Dinger überhaupt herkommen, fragt der Hörer.
1: Hm. Also Gerstenkörner sind so kleine örtliche Entzündungen am Lidrand, die wirklich sehr, sehr schmerzhaft sind. Ja, es gibt so Menschen, die sehr empfindliche, also generell eine empfindliche Haut, aber eben auch eine empfindliche äh, Lidhaut haben oder auch so zu Bindehautentzündungen neigen. Also ganz wichtig zur Vorbeugung ist, dass man hier eine gute Lidrandpflege macht. Das heißt, äh, man sollte gerade, wenn so die Augen so ein bisschen verklebt sind, so die erstmal mit sehr warmem Wasser auswaschen, weil das, was unsere Drüsen dort am Lidrand an Schutz produzieren. Das ist ein bisschen Talgähnlich Und damit das gelöst wird, muss man es ein bisschen aufwärmen. Das ist wichtig zu wissen, weil man sonst instinktiv immer eher kühlt, weil es ja brennt und wehtut. Also Lidrandpflege mit warmem Wasser- und äh, dafür sorgen, dass man also so ein trockenes Auge gut bekämpft, also mit zu so benetzenden Augentropfen. Das ist das Wichtigste. Nicht mit schmutzigen Fingern im Auge herumreiben, auch wenn es schwer fällt. Und äh, wenn tatsächlich immer wieder so ein Gerstenkorn auftritt, dann muss sich das der Augenarzt, manchmal auch der Hautarzt angucken, ob es da irgendeine Entzündungsquelle gibt.
0: Ich habe hier eine Frage für Sie aus Hohenstein Ernster. Hier schreibt eine Hörerin Eignet sich das Trampolinjoggen, um Gewicht zu verlieren? Eine Ernährungsumstellung hat bei ihr nicht so viel
1: gebracht. Das ich, ist, ich kann hm. das
0: gar nicht, Trampolin joggen.
1: <lacht> ja, Trampolin ist ein recht beliebtes ähm, Sportgerät geworden, was eigentlich auch gar nicht schlecht ist. Es ist ein bisschen tückisch, weil das Trampolin ähm, ja natürlich ein sehr unebener Boden ist. Und mhm. äh, das Trampolin joggen, ist insofern sinnvoll, weil man dort eben nicht so sehr hüpft und, sondern sich eher bewegt. Wichtig ist, wenn man das macht, dass man erstmal anfängt, die Belastung vorsichtig zu steigern und sich an diesen, ich sag mal, Unsteten Boden gewöhnt, nicht, dass sie umfallen und sich vom Trampolin joggen sich eine Verletzung holen. Also sie sollten sehr stabil sein bzw. auch sich festhalten. Das ist, äh, das ist durchaus verletzungsträchtig. Und dann muss man schauen, äh, dass die Gelenke nicht überbelastet werden. Also ich habe Patienten, die sich ganz ordentliche Sprunggelenks und Knie- und Rückenprobleme eingefangen haben, einfach weil sie zu viel zu intensiv gemacht haben. Mhm. Aber langsam steigt äh, prinzipiell ist es eine durchaus sehr sinnvolle Methode, wie eigentlich alles, was Muskeln bewegt und trainiert und eigentlich auch Spaß macht. Also Vorsicht, festhalten, langsam steigern, wie bei fast allen anderen Sportarten auch.
0: Dann habe ich hier eine Frage aus Zittau reinbekommen. Äh, hier schreibt eine Hörerin oder ein Hörer, ich sehe das nicht an der E-Mail-Adresse, äh, ich habe im letzten halben Jahr circa 12 Kilo zugenommen bei ähnlichen Ess- und Bewegungsverhalten. Eine leichte Schilddrüsenüberfunktion wurde festgestellt. Was könnte es noch an Ursachen? Sachen geben. 12 Kilo hm, ist viel. 12
1: Kilo. Also jetzt weiß ich nicht, eine Schilddrüsenüberfunktion würde eher dagegen sprechen. Oh, pardon. Ich habe mich auch Unterfunktion ja, Eine Unterfunktion. Ja, also genau. bei einer Unterfunktion eine leichte Schilddrüsenunterfunktion macht meistens nicht so eine ausgeprägten Gewichtsveränderungen, kann aber durchaus dazu beitragen. Und es kann natürlich auch sein, wenn man so eigentlich nichts geändert hat, dass es auch vorher schon eigentlich ein bisschen mehr Essen war, als man eigentlich verbraucht hat. Und wenn dann eine Schilddrüsenunterfunktion dazu kommt, dass dann natürlich der Körper sagt, okay, dann speichere ich das jetzt. Also hier sollte man auch noch mal wirklich kritisch auf die Ernährungs Gewohnheiten gucken und natürlich die Schilddrüsenfunktion gut einstellen.
0: Und Allergien, das ist ja etwas, das hier gut in die Zeit passt und ein Hörer macht sich Sorgen, ob er vielleicht eine Allergie hat. Es war schon mehrfach untersucht worden, weil auch in der Kindheit mal schon der Verdacht bestand, jetzt ist er über 40 und hat permanentes Nasenlaufen. Es geht auch gar nicht weg. Ein Schnupfen ist es auch nicht, das merkt er. Und er fragt nun, ob das schon ein Anlass sein könnte, vielleicht doch mal zum Hausarzt zu gehen, um das mal abklären zu lassen.
1: Ja, würde ich doch mal empfehlen, weil äh, zum einen nimmt die Zahl der Allergien ohnehin sehr, sehr zu. Früher ist jetzt auch noch äh, Saison, dass das so richtig manifest wird. Und hier würde ich doch mal eine Diagnostik empfehlen. Man kann es manchmal ganz pragmatisch schon noch vorab nehmen. Es gibt ja ganz viele Antiallergika äh, frei verkäuflich, Zetirizin, Loratadin, sowas. Würde ich dem Hörer empfehlen, das mal auszuprobieren, mal eine Tablette zu nehmen oder so zwei, drei Tage lang wenn es darunter deutlich besser wird, dann kann man schon die Diagnose Allergie fast sichern. Dann würde ich unbedingt empfehlen, das abklären zu lassen, worauf er denn besonders allergisch reagiert.
0: Aus Brand-Erbesdorf habe ich hier eine Nachricht für Sie bekommen. Da ist ein Hörer mit einem neuen Kniegelenk und dort hat er eine Schleimhautentzündung. Ein Termin hat er schon, aber erst im Mai zur Strahlentherapie und er fragt Sie, was er denn bis dahin machen kann.
1: Das sollte sicherlich nochmal mit den behandelnden Orthopäden und mit seinem Hausarzt abstimmen, damit nicht übersehen wird, dass dort vielleicht eine Infektion dieses künstlichen Gelenks dahinter steckt. Ich gehe jetzt davon aus, dass es schon passiert ist. Ansonsten kühlen auch weiterhin gute alte Hausmittel wie Quarkwickel. Und sicherlich auch das Knie extern stabilisieren, also eine Bandage, damit es so keine Instabilität, keine Belastung gibt. Und ja, eventuell Schmerzmittel, Ibuprofen, Diclofenac, solche Dinge, aber das dann nach Rücksprache mit seinem behandelnden Arzt.
0: Vielen Dank, Dr. Katharina Schmidt-Görig. Das war die Hausarzt-Sprechstunde von MDR Sachsen. Und wenn Sie Haustiere haben, hören Sie doch auch mal in unsere Tierarzt-Sprechstunde rein. In der App der ARD
1: Audiothek.